0: Dans les dernières années, on a pu voir plusieurs partis politiques à travers le monde proposer des taxes vertes. Le but? Imposer les grands pollueurs pour financer la transition énergétique. Mais, on le sait, là, l'idée des impôts, ça divise. En fait, à chaque fois qu'un nouvel impôt est suggéré, on trouve pratiquement dans les secondes qui suivent des personnes pour en demander moins et d'autres pour en demander plus. Dans l'histoire, on ne compte plus les choses qui ont, à un moment ou à un autre, fait l'objet d'un impôt par l'État, le revenu bien sûr, mais aussi certains biens spécifiques comme les fenêtres, les chandelles, le papier peint et le sel. Sous Vespasien, à Rome, même l'urine recueillie à partir des urinoirs publics a été taxée pour les tanneurs qui en convoitaient l'ammoniaque, d'où d'ailleurs l'expression « l'argent n'a pas d'odeur ». Ouais. C'est de là que ça vient. Ce n'est donc pas un phénomène récent que de voir les autorités lever des impôts pour financer des projets de grande envergure, que ce soit des réaménagements urbains, des expéditions militaires ou des mesures pour aider les plus démunis. Toutefois, parmi tous les biens ayant fait l'objet de perceptions par l'État, l'un des plus insolites est définitivement… les barbes. Oui, oui, vous m'avez bien compris. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, un impôt russe sur les poils. La Russie est reconnue dans l'imaginaire collectif comme une contrée d'hiver impitoyable. Ce n'est donc pas un hasard si, historiquement, bon nombre de tsars et de figures politiques importantes de la Russie comme Ivan le Terrible ou Raspoutine ont porté des barbes imposantes. Considérant que certaines portions de la Sibérie enregistrent à l'occasion des températures de moins 50 degrés Celsius, on peut facilement comprendre que la barbe ait eu un rôle important à jouer dans la lutte des Russes contre les inclémences du climat. Mais la barbe en Russie est bien plus qu'une protection naturelle contre le froid. Symbole précieux de l'Église orthodoxe, celle-ci a longtemps été considérée comme un signe de sagesse et de piété exigé pour les prêtres. Au XVIIIe siècle, porter une barbe en Russie était en fait le moyen par excellence de souligner son adhésion aux dogmes religieux et se promener sans poils faciaux était, dans certaines régions, considéré comme comme blasphématoire. Ce n'est donc pas dans l'histoire russe que l'on s'attendait à prime abord à voir apparaître un impôt sur les barbes. Et pourtant, c'est bel et bien sous la volonté de Pierre le Grand, tsar de Russie, de 1682 à 1725, que la mesure verra le jour. Pour bien comprendre les raisons de cette mesure, il importe de comprendre qui était Pierre le Grand ou Pierre Ier. Et là, ben, c'est la même personne. Fils du second mariage d'Alexis Ier avec Natalia Marischkina, survenue à la suite en 1669 du décès de la première tsarine, Pierre est le plus jeune garçon de la dynastie des Romanov. Il faut dire qu'Alexis Ier a eu au total 15 enfants, mais seulement deux lors de son second mariage. À la mort d'Alexis Ier en 1676, son fils, Fédor III, devient le nouveau tsar de Russie. Très hostile dès le début de son règne envers les Narychkines, Fédor III devra toutefois rapidement envisager Pierre comme successeur, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord, tous les enfants de Fédor décèdent en bas âge, le laissant sans progéniture. Ensuite, le frère cadet de Fédor, Ivan, est reconnu par tous les membres de l'entourage royal comme un sot et un faible d'esprit. La Russie n'étant pas stable politiquement à ce moment-là, la nomination d'un simple d'esprit comme tsar aurait tôt fait de la faire chavirer et de faire chavirer, bien sûr, la dynastie. Très malade, Fédor se doit donc d'envisager Pierre, alors âgé de seulement 10 ans comme seul successeur potentiel. Fédor III décède toutefois sans avoir le temps d'officialiser son choix. La famille des Romanov est alors aux prises avec un dilemme, remettre le titre de tsar à un simple d'esprit ou à un enfant de 10 ans. Cette situation n'a rien pour plaire à Sofia Romanov, fille du premier mariage d'Alexis Ier, qui se sent, elle, bien prête à régner. Pour empêcher que le pouvoir tombe dans les mains des Narinskines, eux-mêmes rancuniers d'avoir été chassés par Fédor III, Sophia organise en quelques jours un soulèvement militaire au sein du palais du Kremlin qui déboulera en véritable massacre. Pierre verra de ses propres yeux ses oncles-cousins ainsi que les proches de sa mère se faire empaler, égorger, et poignardé. Cet événement sanglant sera par la suite désigné sous le nom du massacre du Perron Rouge. Puisqu'ils sont enfants du précédent tsar, Pierre et sa sœur Nathalie sont épargnés. Ayant éliminé ses adversaires politiques, Sophia peut briguer le poste de régente et isoler Pierre loin de la capitale. Pour des raisons évidentes, Pierre détestera Moscou jusqu'à la fin de sa vie. Officiellement, Pierre et Yvan conservent toutefois le titre partagé de tsar. Le jeune Pierre se doit donc d'attendre la maturité avant de pouvoir régner. Durant sa jeunesse, celui-ci prendra toutes les occasions disponibles pour s'instruire, sans doute en partie pour sortir de son état d'impuissance et se préparer à prendre les rênes du royaume. Deux grandes caractéristiques marqueront son adolescence, une grande soif de connaissance, pas seulement russe, mais européenne et aussi le développement d'un trouble nerveux, similaire à de violentes crises d'épilepsie que plusieurs de ses biographes liront au traumatisme vécu par ce dernier lors du massacre du Perron Rouge. À son énergie débordante se conjuguera donc de nombreux épisodes de chute nerveuse. Une fois officiellement devenu tsar, Pierre réalise le grand retard militaire qu'affiche la Russie sur le reste de l'Europe. Non seulement celle-ci se trouve Pourvu d'une vraie marine, mais le royaume en entier ne possède aucun spécialiste possédant les savoirs techniques nécessaires pour construire des bateaux de guerre modernes. C'est pourquoi, un an après la mort de son frère Ivan, Pierre organise un voyage de deux ans, de 1697 à 1698, dont la principale mission est de former 250 Russes aux techniques européennes fait étonnant, Pierre prendra lui-même part à ce projet, nommé la Grande Ambassade, sous un faux nom se faisant passer pour un sergent de l'armée. Pierre passera ainsi un long moment à travailler sur les chantiers navals hollandais, alors une puissance maritime et coloniale. Il y recrutera d'ailleurs 500 marins de la Compagnie des Indes Orientales pour que ceux-ci apportent leur savoir-faire en Russie. Pierre visitera aussi, durant la Grande Ambassade, l'Angleterre et Venise, mais sera profondément marqué par Paris. Lors de son passage dans la métropole française, Pierre est fasciné par la monarchie absolutiste de Louis XIV, qui, au contraire de la monarchie russe, est parvenue à instaurer une autorité forte où tous les contre-pouvoirs potentiels sont tenus en laisse. Ayant tous les deux vécu des soulèvements lors de leur minorité, que ce soit la Fronde pour Louis XIV et le massacre du père Rouge pour Pierre le Grand, il n'est pas étonnant que ce dernier ressente une affinité profonde face à l'engrenage complexe de la monarchie absolutiste française. Durant son séjour, Pierre demande à rencontrer le roi Soleil sous son titre officiel de Tsar de Russie. Mais voilà que, contre toute attente, celui-ci se voit refuser l'accès à Versailles. Louis XIV estime alors qu'un barbare, venu des terres sauvages de l'Est, ne mérite pas d'être traité en égal. Pierre sera profondément vexé de ce refus, qu'il ramènera honteux en Russie. Ironiquement, son retour est précipité par un nouveau soulèvement militaire visant à renverser le pouvoir en place tous les blocs sont maintenant en place pour bien comprendre la mesure singulière de mettre en place un impôt sur les barbes. À son retour de la Grande Ambassade, Pierre est frappé par la manière dont la Russie est encore, contrairement aux grandes puissances d'Europe, dans le Moyen Âge. Du moins, c'est ce qu'il dit. Son jugement ne porte alors pas seulement sur les techniques militaires manifestement désuètes, mais aussi sur les mœurs des Russes en général, qui lui apparaissent comme rudes, grossières et archaïques, au contraire des mœurs courtisanes françaises et anglaises. Alors qu'en France, les courtisans sont tenus de se raser pour respecter l'étiquette et donc de montrer leur soumission aux règles du roi en Russie les nobles non seulement ne se rasent pas, mais entretiennent des barbes hirsutes encouragées par des siècles d'églises orthodoxes. Pierre adopte à ce moment et jusqu'à la fin de son règne la moustache et décidera d'amener la noblesse russe à prendre la même résolution que lui. Un soir de 1698, lors d'un événement servant à célébrer son retour de la grande ambassade, Pierre sort de ses effets personnels un rasoir de barbier et ordonne aux nobles en place, stupéfaits et complètement horrifiés, de s'asseoir et de les laisser se raser les uns après les autres. Considérant que le visage glabre étant considéré en Russie comme un sacrilège, nombre de nobles repartiront outrés et sans poil de la soirée. Rapidement, l'entourage du tsar le presse d'abandonner son projet de civiliser la noblesse russe, du moins c'est ce qu'ils disent, en indiquant qu'une telle demande placerait inévitablement l'État en guerre contre l'Église. Presque au même moment, Pierre apprend que les coffres de l'État sont trop peu fournis pour mener son projet ambitieux de construire une nouvelle capitale à Saint-Pétersbourg, qui serait une forme de Versailles russe. D'où l'idée alors de monétariser le droit à la barbe. Ne pouvant obliger la noblesse entière à contrevenir aux diktat de l'Église orthodoxe, Pierre décide d'imposer une taxe annuelle sur les barbes. La mesure a une utilité triple. Elle permet de renflouer les coffres de l'État, de favoriser l'abandon des barbes, mais aussi de mesurer qui parmi les nobles sont davantage des alliés de la dynastie que des opposants. L'impôt ne sera toutefois pas appliqué seulement aux nobles, il s'étendra aussi aux roturiers, donc ceux qui ne font pas partie de l'aristocratie. Le tout sera en fait gradué selon la position sociale. Pour les hommes des plus hauts rangs, la taxe s'élève jusqu'à 100 roubles, payable à chaque année pour pouvoir conserver leur barbe, alors que le tout sera seulement au prix d'un copec pour les roturiers. Un nombre considérable de nobles s'acquitteront de l'impôt dans les premières années, mais rapidement, plusieurs commenceront à abdiquer pour s'acquitter d'une dépense qui leur apparaîtra de plus en plus comme ridicule. En échange du paiement de l'impôt, les hommes recevaient une pièce d'argent pour les nobles et de bronze pour les roturiers. Sur la pièce, on pouvait voir un nez accompagné d'une moustache bien fournie et d'une barbe lisse. Encore à ce jour, il n'est pas rare que des fouilles archéologiques retracent de telles pièces, conservées dans les héritages familiaux russes. Il serait évidemment exagéré de dire que l'impôt sur les barbes de Pierre le Grand a financé à lui seul Saint-Pétersbourg, bien qu'il soit indéniable que le financement obtenu par les barbus réfractaires ait contribué au projet. La mesure sera en fait en place pendant plus d'un siècle, ce qui revient à dire que certaines familles se feront taxer leurs barbes sur plusieurs générations. Il faudra attendre en effet 1772 pour que la mesure soit abrogée et les barbes pleinement libres de repousser à nouveau sur le territoire russe. Hormis l'occidentalisation de la pilosité faciale, Pierre le Grand accomplira en fait plusieurs exploits qui peuvent, selon les historiens et les historiennes, être considérés comme une réussite dans le projet général de faire entrer la Russie dans la modernité. D'ailleurs, en 1717, Pierre sera finalement accueilli à Versailles. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Merci à Louis-Étienne Villeneuve qui a rédigé ce scénario. Ben, si ça vous a plu, vous savez quoi faire. Faites un pouce par en l'air, commentez, partagez, faites vivre la vidéo. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye!